0: Radio Classique, l'invité
1: de l'économie. 7h14, bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour. Fondateur de Station, bienvenue sur Radio Classique. Jean-Charles, votre réaction à l'intervention télévisée d'Emmanuel de, Macron hier soir
0: Il me semble que la, la, la recherche de compromis, de, de, de solutions au cas par cas, ou sur un accord plus global. L'accord plus global, en France, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui est en fait le lot commun de la plupart des démocraties européennes autour de nous. Et euh, quelque chose qui euh, devait être avancé, montrer que voilà, il y a une leçon qui est tirée d'une absence de majorité absolue qui est, euh, qui est qui est à peu près inédite, puisque 88-93, c'était beaucoup plus serré que, que ça. Euh, donc là, il faut... Euh, effectivement euh, avoir de temps en temps des accords qui vont se faire au parlement euh, et euh, et donc il y a cette main tendue et cette volonté de trouver euh, des de discuter d'échanger au sein du parlement et de trouver des accords il faut bien voir qu'en fait il y a que deux euh, choses vraiment impératives me semble-t-il, au Parlement. D'abord, faut voter des lois de finances. C'est les seules lois indispensables de la République. Les autres, bon, elles peuvent venir, mais elles ne sont pas indispensables. Ouais, en revanche, si voilà, sinon, ça payer sinon on ne peut pas ouais. payer. L'État ouais. ne peut plus payer s'il n'y a pas de loi de finances. Il n'a pas le droit d'engager, le comptable du Trésor n'a pas le droit d'engager des crédits s'il n'a pas de, 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 de loi pour l'encadrer. Le, le, Donc, il faut voter ces lois de finances. A priori, on imagine que ça peut se négocier, puisque la configuration de l'Assemblée Certes, la majorité euh, absolue n'est pas là, mais il n'y a pas non plus de majorité négative des extrêmes, par exemple. Et donc, il suffira de trouver. Enfin, il faudra qu'évidemment, le, le groupe présidentiel sache négocier ça. Euh, par exemple, l'abstention des républicains euh, suffit à obtenir euh, le, 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 la possibilité de faire passer une loi. Et euh, la deuxième chose, euh, c'est qu'il faut éviter une de censure. L'émotion de censure, c'est une majorité absolue contre. Euh, cest à les 289, une majorité absolue des, des, du nombre de parlementaires euh, contre le gouvernement. Et là aussi, il suffira que euh, quelques groupes s'abstiennent et ne votent pas avec tous les autres pour que euh, éviter cette nécessité après de présenter une démission du gouvernement et d'avoir euh, un cycle qui peut être une renomination du même gouvernement, hein, mais qui est embêtant si jamais les motions de censure se, se multipliaient. Euh,
1: selon François Ruffin, député euh, la France Insoumise, euh, il pense que le, le blocage des institutions peut être positif et permettre de, la réorientation de la politique d'Emmanuel Macron. C'est un sentiment que vous partagez
0: Alors en partie, oui. Moi je pense que euh, la France a, a l'habitude, et d'ailleurs le Conseil d'État euh, souvent euh, m'origène le gouvernement en disant qu'il fait beaucoup trop de lois, euh, que par ailleurs il oublie de faire des choses qui devraient être faites par le règlement. Le pouvoir réglementaire, en fait, en France, est très important, permet de faire beaucoup de choses. Et puis, euh, on est dans une configuration très particulière avec nos institutions de la Ve République. Dans beaucoup de pays, les ministres se concentrent sur leur administration, la gestion de leur pouvoir réglementaire et ne font pas de loi, ne sont pas à l'origine des propositions de loi et ne sont pas obsédés par l'idée d'avoir leur loi, un petit peu comme on a eu l'habitude de le voir dans les euh, 40 dernières années où on a ce fonctionnement euh, très... Euh, euh, Pressé en pressé à l'Assemblée où le calendrier est bouché parce qu'il y a beaucoup de, de volonté de la majorité de faire adopter ces lois. Euh, et donc là, je pense qu'on peut revenir à un rythme qui peut être finalement euh, un cadre plus stable pour les agents économiques, euh, moins euh, de choses qui changent, uniquement des choses vraiment essentielles et qui font à peu près consensus. Euh, et donc, quelque chose qui peut être euh, également plus positif. Je l'ai remarqué sur euh, plusieurs situations. Il y a le cas de la Belgique qui est connu quand le Belgique, euh, la Belgique s'est retrouvée avec euh, des longues périodes de gouvernement des affaires courantes. 2011-2010. Voilà, c'est ça. ça, ça, ça voilà. Alors, il y ouais. en a eu plusieurs, mais il y en a eu une très longue, de près de près 500 600 jours. jours ouais. Ouais. Et, et puis, on le voit aussi aux états unis j'ai regardé ça précisément sur les moments où le Sénat et la, la Chambre des représentants ont des majorités opposées. Et où donc, il est très compliqué de faire passer une loi aux états unis Ça prend beaucoup de temps. Bien, ce sont des périodes, figurez-vous, où les indices de confiance des ménages et des entreprises sont en général très bons. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui change... Peut être une bonne chose parfois. Euh, on surestime assez souvent les avantages des de, de, de réformes et on sous-estime oui. l'intérêt de la stabilité d'un cadre législatif et réglementaire.
1: Cela dit, il y a bien une nécessité de réformer. Il va bien Alors, falloir avancer.
0: Il y, y a des choses qui doivent être faites. Mais par exemple, euh, doivent-elles être, être euh, de manière législative toujours pas forcément Parfois, le pouvoir réglementaire suffira. Euh, doivent-elles être euh, absolument clivantes Pas sûres Si on regarde la question des retraites, est-ce qu'il ne faut pas bien mieux sûr. se retrouver à avoir un accord euh, qui inclut notamment les partenaires sociaux, la CFDT et quelques autres euh, qui se disent bah, finalement oui sur ces paramètres-là on est à peu près d'accord pour avancer donc dans ce cas là on aura eu cette recherche de consensus oui. plutôt que quelque chose de très crispant comme par exemple le projet de loi de 2020 qui vous voyez faisait euh, beaucoup d'opposition qui serait passé s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire hein, euh, Edouard Philippe avait employé le 49-3 pour faire passer euh, la première lecture à l'Assemblée nationale ça aurait été encore une bataille comme ça probablement en, deux, en deuxième lecture et donc est-ce que c'est une bonne chose bah, forcément, et ça peut être une, aussi positif pour l'ensemble pour oui. des administrés, oui. de se dire eh ben, ça ne bouge pas trop, pas trop vite, on n'est pas débordé par l'inflation législative.
1: Bon, cela dit, Jean-Charles Simon, Emmanuel Macron avait promis la réforme de la retraite lors du quinquennat précédent, là encore en ce début de quinquennat, il avait promis que le dossier figurait en tête de la pile la réforme des retraites, on ne va pas
0: l'avoir. D'abord, il faut savoir qu'il y en a une qui est en cours, qui est la réforme touraine. Oui, mais celle-là, elle touraine, est enclenchée. Elle, elle est trimestre. enclenchée, elle augmente le nombre de trimestres nécessaires pour avoir un taux plein de cotisation. Euh, elle se déroule euh, sur 15 ans. Et ça euh, se passe donc, très bien. Et ça, et, et ça va, de, de, de soi-même, produire un certain nombre d'effets en termes de euh, tenue financière des régimes. Et aujourd'hui, quand on regarde les rapports du Conseil d'orientation oui. des retraites... L'urgence absolue, et c'est ce que d'ailleurs contestait beaucoup d'opposants à l'idée d'un passage rapide aux 65 ans, n'est pas complètement évident. Donc ça peut être un projet, mais il faut le partager et il faut le faire accepter. Moi, je Tout pense que c'est bon. nécessaire, mais il faut le faire accepter probablement de manière différente. Par exemple, il y a eu une petite ouverture des Républicains sur l'idée de faire des choses en, plutôt au en nombre de trimestres à nouveau euh, plutôt qu'en euh, en année en âge de départ euh, légal. Donc on pourrait imaginer un projet qui euh, rassemble un peu plus que celui initial et puissant, qui hein. permette euh, d a, d a... oui mais vous savez on peut trouver okay. des aménagements par exemple on peut trouver par qu'est-ce que veut la CFDT elle, elle veut que les personnes qui ont commencé tôt puissent ne pas être pénalisées par une relevée de l'âge euh, pure et simple et puissent partir un peu plus tôt aussi et qu'il n'y ait pas une inégalité en fait, entre les gens qui ont commencé à travailler à 18 ans et ceux qui mmh. ont commencé à travailler à 25 ans donc euh, en fait on est quelque chose d'adapté d'un peu plus sur mesure euh, qui euh, tiennent compte de différents éléments et qui soit peut-être moins euh, comment dire binaire que euh, un pur euh, une pure relevé de l'âge légal, il faut faire des choses que de toute façon, il est important qu'il y ait plus de gens qui travaillent en France, ça c'est euh, le, le principal objectif de la réforme, encore plus, d'ailleurs dire que de financer les régimes de retraite.
1: Merci Jean-Charles Simon, fondateur de, de station, merci beaucoup d'avoir été euh, ce matin à l'invité de l'économie sur euh, Radio Classique, il est 7h